Norge er jo veldig glad for å kunne ha deltatt og gjøre en god jobb da, mens andre land igjen må vinne. Og denne følelsen satt veldig igjen i rommet, og man kjente på den eh, følelsen at folk var der kun for å vinne da. Intens jobbing, nerver, landslaget, stolthet, men også juks, tårer og kulturkrasj. Dette er noen av stikkordene fra verdensmesterskapet i helsefag i Kazan i Russland. Og dette skal du få høre mer om nå. Jeg heter Marte Saugestad, og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Vi sitter i studio og har fått med oss Monika De Vito og Silje Kjernli. Kan dere begynne med å fortelle litt om dere selv, Monika? Ja, um, litt om meg selv. Um, til vanlig så er jeg lærer på Stovne videregående, på helsearbeidefaget. Um, men akkurat dette året så jobber jeg for opplæringskontoret i et projekt som, uh, som går ut på å kjøre fagprøver på prøvestasjonen. I tillegg til det så har jeg de siste tre årene haft en ekstra jobb. Eh, og det er da for WorldSkills å være dommer i helsearbeidefaget. Um, og eh, ekspertdommer når det er internasjonale konkurranser. Og jeg heter da Silje Kjernli. Jeg er 20 år eh, og ferdig helsefagarbeider. Eh, jeg jobber ekstra på Lovisenberg sykehus. Eh, og for øyeblikket så har jeg et friår for å reise litt rundt og være med på disse konkurransene da, som deltager. Dere har akkurat kommet, eller nylig kommet hjem fra noe ganske spennende. Dere har vært på en tur i Kazan i Russland. Mm. Eh, hva i all verden har dere gjort der? Ja, det er jo sånn at uh, Silje som vi sitter med her, da, hun er ikke bare Silje og helsefagarbeider. Og hun er jo Norgesmester i helsearbeidefaget. Um, og når man er Norgesmester så skal man jo konkurrere internasjonalt. Uh, og i Russland så var det uh, yrkes-VM da, eller WorldSkills som uh, vi deltok på. Mm. Ja. Hvordan var det, Silje? Det høres fryktelig eksotisk ut. Det var det. Det var et kjempestort arrangement og utrolig gøy å være med på. Vi fløy jo fra Lille Oslo til <laughs> Kazan i Russland. Uh, og jeg trodde aldri selv jeg skulle dra på tur til Russland, men jeg må si at det var en veldig fin tur. Eh, vi var der i ti dager, eh, hvor vi da hadde fire konkurransedager, og seks dager hvor vi da opplevde hele byen og landet. Da. Mm. Ja, og det, var liksom, det som var litt morsomt var fordommene man hadde om landet vi skulle reise til på forhånd. Mm. Det tror jeg vi snakket litt om, Silje, for vi hadde jo, altså alle har jo Altså, jeg hadde masse fordommer om Russland, ja. og jeg ble så positivt overrasket, for det var jo veldig fint der. Det var veldig hyggelig. Det var veldig bra. Det var hyggelige mennesker, og det var god mat, og det var masse flotte steder som vi fikk oppleve å se. Mm. Kazan var en veldig vakker by. Veldig, veldig fin by. Mm. Men det betyr at du er en del av den norske yrkeslandslaget. Ja. Det høres jo utrolig kult ut. Mm. Eh, representere Norge. Hvordan har det vært? Det har vært utrolig gøy. Vi var jo 20 stykker på laget. Så endte vi opp med å være 19 stykker som dro da, ned til Russland til slutt. 
Uh, og det er jo deltagere som deltar i alle slags fag. Vi har jo CNC og anleggskartner og frisør. Så det er liksom ganske forskjellige mennesker som da møtes for å konkurrere da, i yrkeskonkurranser. Og man blir en så god gjeng. Nå var det jo første gang vi møttes var jo tidlig januar. Så altså åtte måneder før vi skulle reise til Russland. Og vi møttes da fire ganger. Og i løpet av de fire gangene så blev vi bare en kjempegod gjeng som heiet på hverandre og ville at vi skulle gjøre det beste da, i konkurransen. Men konkurrere i helsefag, konkurrere i omsorg, altså, hvordan går det til? Ja, det, altså, i utgangspunktet så, så vises det jo på en scene med skuespillere som spiller patienter og så prøver vi å scenesette disse scener slik at det ser ut som et virkelig patientrom på sykehus eller hjemmesykepleie eller, ja. og så får da deltakeren den får jo noen opplysninger da, om patienten på forhånd de får en case med patientopplysninger og så skal de in sammen med patienten og utføre da, oppgaver og kommunisere med patienten så det har er på måte, det har vært veldig populært på NM og på konkurransene. Det er liksom, man får sett mye av faget når man er tilskur på disse konkurransene. Men hvor lenge har du konkurrert? Nå har jeg vel konkurrert siden 2016, blir det vel? Mm. Det var, da deltok jeg i fylkesmesterskap i Oslo for første gang. Og så har jeg vel holdt på med konkurranse hvert år siden det da. Mm. Så det har vel vært to fylkesmesterskap, to NM, ett europamesterskap og ett verdensmesterskap da. Oi! Mm, så ganske mye. Spennende. Men hvorfor begynte du med dette her da? Ja, da, vi kan vel starte på VG1 da. Jeg var veldig genert når jeg var yngre. Jeg hadde ikke hatt en eneste presentation foran hele klassen da jeg startet på VG1 jeg var så redd å snakke foran klassen. Eh, og så hade jeg veldig snille lærere som var veldig motiverende og veldig tryggende når det kom til det å ha presentasjoner. Da. Så vi startet veldig lett med å ha presentasjoner foran to-tre elever i klassen. Og så jobbet vi oss oppover til hele klassen. Da, til jeg ble trygg med dette å stå foran klassen. Eh, og når du går på helsefag så har du mye simuleringsoppgaver også, hvor du da er på drum med seng, og man har sånne lekeoppgaver da, hvor man for eksempel skal skifte på seng, eller hjelpe en patient med frokost og sånne ting da. Og dette synes jeg også var veldig vanskelig i starten, fordi jeg likte ikke at folk skulle se på mig. Uh, og det blev liksom lettere og lettere mens lærerne hjalp mig da med det, og så kom vi til VG2, hvor eksamen begynte å nærme seg. Og jeg var så utrolig redd for eksamen. For da var det igjen den settingen med at noen skulle sitte og se på mig og vurdere mig da. Og jeg syntes det var så ubehagelig. Og da sa læreren min, som da var dommer på fylkesmesterskapet ved siden av jobben sin, at hun trodde at det kunne være en fin opplevelse for mig da, å prøve å gjøre disse simuleringsoppgavene foran publikum og bli litt kvitt den redselen da. Og jeg tørte jo til slutt da, å melde meg på, eh, og jeg angret så fort jeg hadde gjort det. Eh, men jeg klarte å komme mig gjennom oppgaven, 
Och det första jag sa när jag var färdig då med den Oslomästerskapsuppgiften då var att detta ska jag aldrig göra igen. För jag syns det var så pyton. Men så vant jag. Och då var det liksom ja, då blir det NM då näste. Och då tror jag på något att den barriären var brutt och då blev man lite bitt av den basilen av att stå föran publikum och få det där kicket då. Så det var sån det startade. Oj. Mm. Det är er ganska stort sprik mellan det och inte törra resa sig upp i klassen i det hela tatt till att stå föran hur många hur många människor var det på si det. Och på ämnen var det ju jättemånga där var det, det ja. Det er jo, men men det du inte säger också är er ju att uh, en ting är er att du stod föran människor och konkurrerade uh, på när du var väg 2 eller var vant. Mm. Men den största utfordringen har ju varit det engelska språket. Ja. Um, ja, hur har det varit att konkurrera på ett annat eller jobba göra jobben sin på ett helt annat språk? Det har varit en resa kan man säga. Si. jag har ju egentligen aldrig varit glad i engelsk och jag har aldrig testat det att snacka engelsk utom när jag är er på ferie. Och så fick jag denna telefon da, på sommaren tror jeg, av Monica, hvor då en deltagare hade trekt sig till Europamästerskap och de trengte då en till att gå in då. Och jag sa ja og tänkte ikke over denne engelskdelen før vi faktisk skulle begynne å trene. Og det gick så utrolig bra. Vi hade ikke snakket noe om det med engelsk egentlig mm. før jeg skulle øve en gang da, foran klassen hennes. Og engelskordene bare rant in og de ordene jeg ikke kunne klarte jeg forklare på en annen måte. Og, og så bra. Ja, så de, den delen gick faktisk overraskende bra. Monika, hvordan har det egentligen trent till dessa mästerskapene. Ja, um, nu denna gången så har vi varit väldigt väldigt heldig för att jag jobbar jo på ett upplärningskontor där vi har bygger upp en simuleringsavdelning. och uh, så har jag fantastiskt flotta härliga kollegor som har stilt upp för Silje och varit markörer eller patienter då. Uh, og de har fått utlevert uh, hver sine diagnoser og markørinstrukser. Uh, og så har vi satt upp scenen på en måte, og så har vi da gått igenom oppgave for oppgave. Vi har jo ikke kommet igenom alle, for vi hade jo kjempemange oppgaver til VM. Det var 64 oppgaver som man skulle ha fokus på. Som hun skulle igenom. Som man skulle igenom. Oi! Eh, og de var fordelt på fire forskjellige, eh, tja, fire, hva heter det? Sett, ja. <laughs> fire forskjellige sett. Og så når jeg dro ned til Russland, eh, så hade vi någon dager med eksperterne der vi jobbet på forhånd, eh, før landslaget kom ned. Eh, og da eh, hade vi en sån loddtrekning da, og trakk det sättet som det skulle konkurreras i. Så då först fick Silje vite vilka uppgifter som var eh, VM-uppgifterna. Men i vart fall så eh, kom ju Silje fast eh, någon gånger, två gånger i uka. Det var väl en gång och så det var tre gånger i uka mm. och så eh, kom du till mig på jobben och så mm, tränte vi. Mm. Och då måste Silje starte fra å banke sig inn til patienten på døra. Og, ja. Mm. Mm. Så det gikk mye i å øve på oppgavene vi skulle ha om. Da. Mm. 
Mm. Og også så satt vi med og diskuterte hvordan vi trodde disse oppgavene kom til å bli. For vi får jo bare en viss information, Så vi aner ikke hvordan det kommer til se ut når vi kommer ned der. Hva slags utstyr det er. Og sånne ting. Så vi sitter mye og diskuterer vad som kan møte mig da. Mm. For hvordan kan en, en typisk oppgave se ut da? Vi kan for eksempel ta den afasioppgaven. Da hade vi en eller en hjärnslagpatient som hade fått afasi, global afasi. Og då fick vi väldigt lite besked av vad som kom att vara där. Vi visste att hun ikke kom till att kunna kommunicera med mig och att hun mest sannsynligt kom att vanske med att förstå mig också. Og så skulle vi då göra förflyttning då. Och så är er det vad slags hjälpmedel er det till förflyttning? För det där ska vi ta fra stol till säng. Så blir vi sitta och diskutera det och så är er det är er det några hjälpmedel som hun ska förstå mig eller må jag bruka tegn? Och sånting då. Så vad kan det vara att ge middag och hjälp till med ställ, ett ställ, vaske ansikt och sånt mm. Så du må egentligen vara förberedd på att alltså vad som helst. Det kan Ja, man må egentligen det. Sker det såna oförutsedda ting mitt i Altså det har jag sett i i norgesmästerskapet att det plötsligt sker något som man absolut inte hade väntat eller en besvimmer eller det sker något. Mm. Er det såna ting? Det är er, er också såna ting. Ja då. Eh, og det er også, jeg tror det var det enkelte ting som överraskade oss då var eh, i för akkurat den uppgiften som Silje pratade om nå om den hjärnslagpatienten för där stod att det skulle vara en förflyttning. Det som gjorde att vi blev överraskade var att eh, I, I Norge eh, så ville ikke vi ha forflyttet den patienten med de hjälpemedlene som var der. Eh, fordi det var ikke, eh, altså det var, hvis man hade gjort det så kunne man ødelagt sin egen rygg. Man ville brukt helt andre hjälpemedel for att forflytte den patienten, både for patientens sikkerhet og for eh, pleierens sin sikkerhet da. Så det var en overraskelse at man måtte tenke og utføre oppgaven uten de hjelpemidlene man vanligvis har. Det er ikke like mange sånne typer overraskelser som vi har på NM, der plutselig så kommer mor inn og skaper kaos, eller det er at man, patienten faller helt. Men, men fordi at man har en viss antagelse om at her er det kanskje en akutt oppgave på forhånd, når man har så mange oppgaver å forholde seg til. Men det ligger allikevel i oppgavene, så ligger det også noe som, kan du si kanskje at patienten har fått en type komplikasjon da, men den skal man man skal kunne ha forutsette. Hvis man har lest seg opp på faget, så skal man kunne ha forutsette. Så er det jo mye ytre faktorer opp på en måte. For eksempel så hadde vi... Jo, vi skulle ha patienter som var skuespillere, men dette var bare frivillige. Så disse patienter jeg hadde i Russland, de hadde ikke noe kunnskap om sykdommen sin. Og da blir det väldigt vanskelig når du skal spørre om spørsmål som vad var blodsukkeret ditt i går, eller noe sånt, og de aner ikke vad du snakker om. Så det var en annan utfordring når vi hade mye sånne kommunikasjonsoppgaver. Da. Og man egentlig stod og snakket til en vegg, for de ante ikke vad jeg snakket om. Och så lyd var ju ett problem. Eh, lyden gick ofta ut. Och den ena dagen så hade jag problem med lyden fem gånger på en uppgave. Så det är er också sånne ting du inte ser för dig ska ske då. 
Så det är er alltså när du står på scenen och du har masse publikum och det virkelig gäller så er, har, har du ikke lyd ut, är er det sant? Ja. Okay. Plötsligt så hör du ikke vad patienten säger och dommarna hör ikke vad du säger och så må vi bara stoppa hela. Fixa lyden och så starta på nytt där du slapp och så måste jag göra det da fem gånger på en uppgift. Hvordan takler du sånt da? Uh, jeg trodde jeg skulle takle det veldig bra. Uh, jeg har jo haft mange sånne øvelser med mikrofon før, og det har jo noen gang skjedd at lyden går. Men det er veldig spesielt når dette var min første oppgave i VM, så det var liksom en veldig spesiell oppgave. Uh, og når det da ryker fem ganger, og du sitter der, og du har nesten ikke tid igen, for du er så stresset, Och du klarar på något sätt. Det var kaos i huvudet och det var väldigt överraskande egentligen. Hurdan det upplevdes när du har ett publikum, lyden ryker, du måste stoppa, du är er liksom fokuserad då. Och så bara ryker allt så jag reagerade plötsligt bara med att gråta och bara blev egentligen väldigt lejmig och kände jag hade gjort en väldigt dålig jobb då. När det var ju inte jag som hade gjort en dålig jobb men att det var lyden rätt och slett. Ja, tekniske som ødela ja. for deg, rett og slett. Mm. Ja. Så. Hva, hva, hvordan hanterte du det? For da kom coachen inn, Nei, kanskje? Nej, det jeg... gjorde hun ikke, vet du. Fordi at coachen er jo dommer i VM-møtet. Og er det sånn? Og da er det sånn at det er jo, jeg husker ikke, var det 12 forskjellige scener? 12 mm. eller 14? Ja. Eh, og da står jo jeg og dømmer på en helt annen scene enn Silje konkurrerer. Eh, og vi skal jo ha minimalt med eh, kommunikation. Vi får kun lov til å prate med hverandre om morgenen, før konkurransestart. Og så får vi prata med hverandre på ettermiddagen når konkurransen er over. Så jeg hade jo ingen overhovedet noe formening om hvordan det gick med Silje. Jeg så henne ikke. Eh, jeg stakk vel hodet in når jeg skulle hente deltagere til eh, min scene. Så så jeg bare ansiktet på Silje inne i deltagerrommet. Så jag visste ingenting, dessvärre, för vi var färdig på eftermiddagen med konkurrensen på min scene där som jag stod. Och då startade de andra domarna och deltagarna med open communication, alltså den samtalen man har möjligheten till att ha då. Och jag fant inte Silje. Och så fant jag inte in på deltagarrummet och där sitter Silje och gråter. Og det var et chock for mig. <laughs> jeg var glad på en måte for at ikke jeg ikke hadde visst det, for jeg måtte jo stå i situation. Men samtidig så var det på en måte veldig forferdelig å se hvor, hvordan denne dagen hadde vært for dig. Men det som var utrolig var hvordan du klarte da å få det ut, klare og riste det av dig, for du hade en oppgave igen. Du hade lyst til å trekke dig. Og så klarer den jenta å bare reise sig og tenke, ja, nå skulle jeg nesten si noe stygt her, men, <laughs> men i hvert fall da, å skape ny gnist og stå mm. på og kjø, stå og løpe ut den dagen. Ja. Imponerende. Mm. Man kan jo si også at uh, jeg mister jo på en måte kontakten med Monika når vi forlater Gardemon. Da. da går hun fra å være min trener til å være dommer. Ja. Uh, og da tar laglederne over, så vi er jo et landslag hvor vi har uh, 19 deltagere, men vi har også to lagledere, som da er vår bonusmamma og pappa på denne turen. Da. Og når jeg da 
eller när du räknade för mig på dag 1 på den första uppgiven då kom lagledarna in då och skulle okay. trösta mig och hjälpa mig då. Så man är er inte helt alene i den sorgen då. Mm. Men det var väldigt speciellt och liksom allerede ha en drittdag fra klockan 12 om morgenen, og så skal du holde på till 10 om kvelden, tror jeg vi holdt på. Og da liksom jobbes opp igjen, da. Så, men det var morsomt. Da jeg satt med sikkert mascara renne og gråtkval inne hos en astmapasient som skulle ha anfall, så det var jo... <laughs> tror jeg begge hadde en litt dårlig dag. <laughs> mm. Ja, men det får man väl lite ryggrad av. Ja. Det har er lärt mig, kan man se. Si. Ja. Tänker du att hur tänker du att de erfarenheterna du har gjort där där vi hjälper dig i jobben eller hjälper dig framöver? Man kan ju se si att jag har ju lärt otrolig massa den resan för att när jag startade med detta så hade jag ju en gång startat som lärling så när du på något starter i diskonkurrensen och möter alla dessa sjukdomar som du inte har kunskap till från förra så får du möjlighet att till att eh, lära om dessa sjukdomar, lära om procedurer du inte har lärt. Så nu kan man ju se si att vi har säkert öd på 100 olika sjukdomar sedan jag startade konkurrera. Och all den kunskapen jag sitter med erfarenheten från det, det har jag jag vuxit masse på. Så er det også denne psykiske delen, den mentale biten. Vi har jobbet mye med det at eh, vi skal ha en god mental styrke da, før man starter konkurransen. For man vet jo allerede før man reiser at det kommer til å være en emotionell berg- og dalbane. Så jeg må si at jeg har vokst väldigt mye både kunskapsmessig og mentaltmessig da, siden jeg startet. Ja, eh, vi hade ju förberett oss då för att vi hade ju erfarenheter med vad som gick eh, galt eh, när vi var i Europamästerskapet. och eh, eh, där skedde det något oförutsett eh, för dig Silje, mm. för du blev ju väldigt kvalm och klarte inte att spise. Det hade jag nästan glömt, men ja, jag var i Budapest på Europamästerskap så hade vi förberett oss väldigt mycket på dessa uppgifter uh, og jeg vet jo at jeg har en senskrekk, og at jeg blir veldig nervøs av å stå foran mennesker. Men det vi ikke var forberedt på var at jeg blev jo så nervøs, fordi du holdt på fra morgenen til kvelden med oppgaver, og når du kom hjem igen på hotellet, så måtte du fortsette å jobbe med morgendagens oppgaver. Da. Så jeg gikk konstant rundt med denne uh, nervøsiteten, og hade en sån kvalme, for jeg var så nervøs. Så jag spiste ju ingenting på de fyra konkurrensdagarna eh, och energin min bara tappade sig helt så på sista konkurrensdag så hade jag nästan inte energi till att hålla på då eller. Så det blev på något sätt vår största utmaning då när vi så på vad ska vi göra mot VM, vad måste vi jobba med då? Och då hade vi ju jag varit hos lägen och fått kvalmestillna och medicinlister och det var ju många andra ting också som skedde som var lite sån dramatisk under EM och så det var mycket så det var ju kaotisk på deltagarrummet där också mm. och lite ljudförhåll och eh, att tiden strack inte eller så fullt inte schema. Mm. Det var ju ändringar som skedde. Eh, så 
men så kommer vi då ja vi trodde vi var gott rusta till VM. Mm. Men detta var ju mycket mycket större. Mm. för det första så var ju det många många fler uppgifter, många fler deltagare från väldigt många olika land. Det var ju någon som du inte kunde kommunicera med Silje för mm. de pratade inte engelsk. Mm. Någon hade tolk. Mm. Mm. Um, og så var det det med at lyden ikke funket utstyret um, stod, det stod jo igen en stor container i Moskva uh, for vi har holdt jo på i fem dager vel, fire eller fem dager før konkurrensen startet med å rigge scenene uh, og vi hade ikke utstyr uh, og det var bare en veldig, veldig liten tynn tråd før at mesterskapet skulle bli uh, avlyst mm. Mm. Um, Och så var det lite utsättelser också första dagen och alla de olika ljudutförringarna mm. som var där. Men det var ju också mycket annat som skedde för jag tror du upplevde att det var annledes att vara deltagare och vara samma med de andra deltagarna än erfaringen din från NM och EM. Ja, det kan man se. Si. för på NM då är er det en jättegod stämning man sitter ju inne i ett deltagerrum för vi måste vara skärmet från de utanför så vi ska få vite nå om konkurrensen. Så vi blir då sittna alla deltagarna på ett rum då. och på NM så är er det otrolig hygglig stämning. Alla vill varandra väl och man jobbar på för att alla ska göra sitt bästa och EM också var självklart lite mer tens för det folk har lust att så klart men folk var engagerat och var väldigt eh, hejne på varandra fortsatt och jag har ju fortsatt jättegod kontakt med många från NM och EM eh, på grund av att det var så god stämning i rummet och så kom vi till VM då eh, då då plötsligt deltagarna hade dubblat sig i antal eh, så det var inte längre möjligt att snacka med alla längre eh, så man blev på något lite sån grupp och uh, de olika länderna har olika kultur när det kommer till detta med uh, vilken placering man ska ha då. Norge är er ju väldigt glad för att kunna ha deltagit och göra en god jobb där mens andra länder igen må vinna. Och den känslan satt väldigt igen i rummet och man kände på den uh, känslan att folk var där kun för att vinna och att det inte kunde brydd sig mer om hurdan jag gjorde det då. Så det var ju väldigt speciell känsla att sitta där inne. och uh, ja, egentligen lite ohygglig känsla, hvis man kan säga si det så. Ja. Och det samma erfarte jag som dommer, uh, för sån var det inte i uh, Europamästerskapet. Uh, det blev chockerad över i VM var att det var så tydligt att här var det deltagare som inte hade patienten i fokus men hade värderingskriterierna i fokus alltså vad som var poänggivande. Eh, en situation jag stod och dömte på en en scene där det var en palliativ patient alltså en döende patient eh, där flera av deltagarna löp runt patienten som då skulle ha ro och få möjligheten till att ta ting i sitt tempo. det blev löpt runt om för att plocka poäng och en av deltagarna 
maste så på patienten för att för att få han till att give me five, give me high five, high five. Yeah. till palliativ patienten. Ja, och då då kände jag att det gjorde vont i hjärtat mitt. Mm. Det är er inte sån vi har övd Silje. Mm. Det, det de fant ut da, var att det var en av deltagarna som blev tatt i och sitta och läsa i vurderingskriterierna utanför i en luftetur för det som Silje sa sa alla deltagarna sitter ju på något innelåst i ett deltagerrum utan kontakt med omvärlden det är er ju inte mobiler eller internet skal man ut när man har möjligheten till det mellan konkurrenser så ska man ju avtala med med mästerskapsmanagern för att få lov att gå ut. och eh, så var det en av eh, mina medexperter som eh, skulle ut och få sig lite luft eh, i en bitliten pause. Och där upptager han en deltagare som sitter med en främmande person och studerar värderingskriterierna. Det är er fasiten, vet du. Och den är er ju inte till eje för deltagarna. Um, dette blev jo da, ja, dette blev jo, altså, det var jo sådan i dagen. Han måtte jo da dokumentere det for at måtte få bevis for det. Så han måtte løpe ind og hente sin mobil og tog også med sig chiefeksperten, altså lederen av mesterskapet vårt da. Og de fik taget bilder av det, eh, og så blev det taget op højere op i World Skills i forhold til at her er det faktisk et land som jukser. Um, Det blev tatt en vurdering, eh, fordi at det viste sig, at disse vurderingskriteriene var fra juni. Og det, vi, jo, altså, vi eksperterne har jo jobbet med, med vurderingskriteriene helt frem til vi kom til Russland. Så derfor så det, fikk hun lov til å fortsette, men eh, alle de andre deltagerne fikk da vurderingskriteriene utlevert, slik at det skulle være likt for alle. Og da blev det jo egentlig en kamp om att huske mest, kan man si. Eh, og dermed var på en måte all den etikken borte, kan man si. Eh, det var ikke lenger eh, om att ge patienten god pleje, men att göra de rette tingene da, for att få poäng. Eh, og jeg personlig mistet mye motet da. Eh, og eh, fick plutselig ikke den følelsen av at jeg hade lyst til å vinne lenger da. Uh, men heller bara göra mitt bästa för jag så ju då att uh, det var på något tapp den möjligheten för att vinna. Och det är er väldigt trist och irriterande att tänka på att uh, när man har jobbat så hårt vi har ju hållit på i över ett halvt år intensivt för att göra det bäst möjliga och visa liksom hurdan hälsofagarbetare i Norge jobbar. Uh, och så kommer det till Ryssland hvor folk juxer och egentligen ödelägger lite den etiken och moralen med hela konkurrensen. Så det var väldigt trist då och egentligen en stor nedtur. Mm. Men heldigvis så var den konkurrensen eh, ett lite breaking point för eh, allt så nu har de ändrat reglerna och det ska bli mer fair så de nästa konkurrenserna tror jag kommer att bli mycket mer patienträttet och mycket mer fokus på etiken och yrkesstolthet. Mm. Bra. Mm. Vill du ha gjort det igen? Jag tror jag hade gjort det igen för det är er liksom hela den pakken med att du är er på ett yrkeslandslag. Du får visa 
liksom det gode hälsosystem vi har i Norge. du får representera Norge då. Och du får en jättefin resa med på köpet. Det är er ju en jättefin möjlighet och jag hade aldrig tackat nej för det. Så nej, jag vill inte vart förutom det vill jag inte. Vad tänker du är er det viktigaste du har eh, lärt av det att konkurrera i hälsofag? Vad är er det viktigaste du sitter igen med? Och det är er vanskligt att svara på egentligen. Det är er så mycket. Eh, men Jag vill ju kanske säga si att det jeg har lagt märke till så när vi har konkurrerat på världen och Europa basis då så vill jag säga si att jag sitter med ganska mycket yrkesstolthet för jag syns att eh, vi gör en så god jobb i Norge då på det med brukmedverkning och det att ha patienten i fokus. Så det er, jag är er väldigt stolt när jag går på jobb och vet att vi har ett så pass bra hälsosystem i Norge. och eh, så egentligen det är er kanske det jag sitter bäst igen med den stoltheten av vad jag gör på jobb. Alltså bra. Mm. Har du blivit en del tryggare att tänka? Alltså känner du dig tryggare ja. i själva yrkesutövelsen? Det gör jag. Jag har ju haft så mycket träning på procedurer och kommunikation med olika patienter att nu är er det det går som en dans på mode. Det är er så tryggt och gott att göra. Så övelse gör mäster, det gör det. Mm. Hvis du skulle uh, gi noen råd til noen ungdommer som kunne tenke sig å uh, begynne å konkurrere, mm. hva, hva ville du ha sagt til, til den ungdommen? Først og fremst ville jeg sagt at ta utfordring og tørre utfordre sig selv. Det er veldig viktig. Uh, ellers så kommer man ikke så langt i livet. Så egentlig prøv å være ja-menneske når du kommer til disse tingene. Da. Uh, og så det å prøve å göra det naturligt. Låt som om du är er på jobb för att det hjälper mycket. Jag är er väldigt flink till att kunna skärma veck publikum och leva mig in i situationen och det tror jag gör mycket då. För det visar dig som person då hur du är er som eller hur du är er i ditt yrke då. Så hmm. Och ha det gøy. Det är er väldigt viktigt. <laughs> du har hört på fagprat. En podcast fra Fagforbundet.